0: Друзья, я хочу теперь поговорить с вами про Дарвина. Дарвин, наверное, один из самых известных ученых вообще всех времен, и это вполне заслуженно, потому что это личность, которая действительно решающим образом повлияла на становление современной биологии, да и не только биологии. И, увы, этот человек, его деятельность еще при его жизни вызывала споры, негодование, даже ненависть, ну прежде всего каких-то религиозных людей И это продолжается до сих пор, хотя прошло уже много лет. Естественно, такая личность обречена на то, что вокруг нее вырастет множество мифов. И вот про некоторые из этих мифов сейчас поговорим. И прежде всего, когда заходит разговор про Дарвина, про теорию Дарвина, про идеи Дарвина, про дарвинизм, то что под этим понимает обычно человек? Правильно, что человек произошел от обезьяны. За это Дарвина и клеймили, и ругали, и рисовали карикатуры, где изображали э, Чарльза в облике обезьяны. Так вот, на самом деле эта идея принадлежит отнюдь не Дарвину. И кроме того, в главной работе самой известной книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» про обезьян и людей вообще практически ничего нет. Если не верите, убедитесь, посмотрите. Потому что эта книга посвящена не происхождению человека, она о том, как возникло и как развивалось, эволюционировало все живое, все живые существа. То есть Чарльз Дарвин предложил, и в этом его заслуга, понятный и обоснованный механизм, как это могло происходить. Он говорил, смотрите, все живые существа изменчивы и различаются между собой ресурсов, пищи, половых партнеров, на всех не хватает. Возникает конкуренция, возникает естественный отбор. То есть более удачливые, более успешные выживают, дают потомство, а кому не повезло, кто не приспособился, они гибнут от болезней, от хищников, от голода. И таким образом вид постепенно меняется, и возникают новые формы животных, растений. Вот, собственно, идея Дарвина. И он понимал, что он вообще посягнул на религиозную картину мира, на сотворение всего живого в готовом виде, как это предполагалось библейской картине мира. То есть он сам себе создавал сразу серьезные проблемы, он ожидал негативной реакции общества. Поэтому он дипломатично приводил примеры эволюции голубей, вьюрков, черепах, цветочков а про человека он предпочел умолчать. Сама же эта идея о происхождении человека от обезьяны задолго до Дарвина была высказана другими учеными. Например, великий эволюционист Жан-Батист Ламарк в своей книге «Философия зоологии» еще в 1809 году, а это год рождения Дарвина, об этом писал прямым текстом. Итак, еще раз, в происхождении видов у Дарвина про человека практически ничего нет. И отсюда родился второй миф который звучит так. Дарвин сам никогда не утверждал, что человек произошел от обезьяны. Эту идею Дарвину приписали какие-то злобные атеисты. К сожалению, эта идея транслируется даже весьма уважаемыми учеными. Например, в 2007 году было такое знаменитое письмо десяти академиков президенту Российской Федерации, где уважаемые деятели науки значит, жаловались на то, что происходит карикализация российского общества, что руки церкви тянутся к нашему образованию. И вот они в частности пишут. Кстати, чтобы все было точно, ни Дарвин, ни его последователи никогда не утверждали, что человек произошел от обезьяны. Вот это, увы, ошибка. Конечно, как я сказал, в происхождении видов Дарвин дипломатично про человека писать не стал. Однако прошло 12 лет, Идеи Дарвина распространились, были приняты многими учеными. Вероятно, он решил, что время пришло, и написал еще одну книгу, которая называется «Происхождение человека и половой отбор». И вот там он пишет. «Обезьяны разделились с течением времени на две большие ветви обезьян нового и старого света. От последних же произошел в отдаленный период времени человек, чудо и слава мира». То есть писал об этом прямым текстом, и он не только указал, ближайших родственников, человека, человекообразных обезьян, прежде всего, шимпанзе и гориллу, но и предположил, что родина человечества – Африка. И, как мы знаем, он оказался прав. И третий миф, о котором я сегодня хочу поговорить, он, наверное, самый популярный. Это миф о раскаянии великого еретика, великого грешника. Вы, может быть, где-нибудь читали, что сам Дарвин сомневался в своей теории, а под конец жизни он раскаялся и отрекся от нее. Дарвин вообще был добросовестным ученым. Естественно, он сомневался, как любой исследователь. Вот. Но откуда взялась эта идея было Я вам расскажу, откуда. Значит, всплыла эта байка через 33 года после смерти Дарвина. В 1915 году баптистская проповедница Элизабет Хоуп, она значит, из Англии эмигрировала в США, и там в одном баптистском журнале публиковала такую душесчипательную, нравоучительную историю про то, как она когда-то пришла в гости к Дарвину, а Дарвин сидел на кровати, он уже был болен, держал в руках Библию, и у них состоялся такой возвышенный разговор, где Дарвин начал жаловаться, что вот он был молодым, глупым, насочинял всякую ерунду, а дальше я вам даже процитирую. И тогда он сделал паузу, и после нескольких предложений о святости Бога и о великолепии этой книги, не отводя взоры от Библии, которую он держал нежно все время, внезапно сказал. «У меня есть летний домик в саду. Он вмещает примерно 30 человек. Это там!» — указал он на открытое окно. «Я очень хочу, чтобы вы говорили там. Я знаю, что вы читаете Библию в деревнях. Я хотел бы, чтобы завтра днем слуги, арендаторы и несколько соседей собрались там. Вы будете говорить с ними?» «О чем я буду говорить?» — спросила я. «Об Иисусе Христе!» — ответил он ясным, решительным голосом. Тут, знаете, уж тяжело даже слезы сдержать. Вот Только никакими фактами эта душесчипательная история не подтверждается. То есть ни в мемуарах, в воспоминаниях, в дневниках Дарвина, в его письмах нигде мы не находим никаких признаков того, что он в конце жизни как-то там сомневался и вообще увлекался Библией. Более того, «Дети Дарвина», когда вот эта публикация вышла и распространилась, заявили, что Элизабет Хоуп никогда не бывала у них в гостях и встречаться с Дарвином не могла. Так что это красивая история, обычная брехня.